0: Это подкаст популярной политики. С вами программа «Честное, Честное слово». слово». Здесь мы говорим о самом главном. Друзья, всем здравствуйте. Вы смотрите канал «Популярная политика». Это программа «Честное слово». Сегодня эфир проведу я, Александр Макашенец. Как только подключились, не забудьте, дежурно напоминаю я, поставить лайк. Не забудьте, что есть Чат, в котором можно общаться, обмениваться мнениями с другими зрителями. Также есть суперчат, куда можно отправлять ваши платные вопросы или просто какие-нибудь э, гифки, комментарии и прочее-прочее. Ну и не забывайте, что лайк поможет этому эфиру продвинуться в рекомендациях Ютуба. Ну и давайте перейдем к разговору с нашим гостем. Это Дмитрий Быков, писатель, поэт, журналист. Он с нами на связи. Дмитрий Львович, здравствуйте. Здравствуйте, Саша, здравствуйте всем. Дмитрий Львович, хочу начать с главной, наверное, новости сегодняшнего дня. Это, конечно же, сколько прокуратура запросила для Дарьи Треповой. 28 лет колонии. Хочется напомнить просто, что серийные убийцы, которые вот сейчас которых Путин выдает помилование после того, как они пройдут войну, они получали намного меньше. Сейчас, понятно, мы говорим лишь о том, сколько запросили, но сейчас такая практика, что сколько запрашивают обычно, столько и дают. Как вы вообще отреагировали на, на эту новость? Знаете, тут, возможно, три объяснения.
1: Первое и самое очевидное, что они решили во всех отношениях переплюнуть сталинскую эпоху. Вот им <саспорщик> говорили долгое время, что Путин это не да, Сталин что до сих пор еще нет ни того масштаба репрессий, а того количества посадок, ни таких сроков, ни пыток. Ну как-то находились люди, которые всегда этим людям защищали. Я помню, и мне все время говорили: да ладно, да что вы, да при Сталине было гораздо ужаснее. И приводили пример. Они решили показать, что они круче. Я не помню, что при Сталине давали. 28 лет. 25 был предел. Я уже не говорю о том, что, И, видимо, они находятся на грани возвращения смертной казни, которую Сталин лицемерно отменил после войны, я думаю, что они, может быть, второй вариант объяснения, что они тайно конкурируют с Америкой, где, в принципе, могут дать несколько пожизненных. Все понимают, что это абсурдно, но это как бы такая демонстрация буквального правосудия. Вот у нас столько предусмотрено и столько можно получить. Хотя а и пожизненный срок в данном случае совершенно не объясним, потому что Трепова, судя по всему, действительно не знала, что в этой студии она послужила слепой исполнительницей, и муж ее, кстати говоря, уже требует от других организаторов преступления это признать. Говорит, что для реабилитации ее доброго имени. И третий момент, который бросается в глаза. Мы вообще против тюремных сроков, больших или малых. Я считаю, что тюрьма не превоспитывает никого. И, в общем, человечество находится на грани как раз отказа от этой пенитенциарной меры, которая пришла там из средневековья и из более ранних каких-то слоев человеческой жизни. Но вот посмотрите, одновременно игры стрелку, который развязал по сути дела войну а в славянске, получают довольно издевательскую такую цифру, 4 года 11 месяц еще не получает, опять же, а прокуратура требует его приговорить к этому. Я думаю, что для Стрелкова это как раз замечательный способ пересидеть охоту на него, которая объявлена в Нидерландах. Там он получил пожизненное, как организатор массового убийства, как организатор сбития Боинга а, тем же летом 2014 года. Соответственно, возникает вопрос, Человек, из-за которого погибли несколько сотен, и Дарья Трепова, которая передала статуэтку, не зная, что там находится. Значит, По всей видимости, этот режим учитывает главный режим России. Он учитывает интенсию, учитывает отношение прежде всего к СВО. Потому что для него СВО стало такой болезненной точкой, если человек даже молча одобряет, если человек просто ну, не, не высказывает громких восторгов, это уже подозрительно. Все должны принять кровавую присягу. Наверное, вы обратили внимание на то, что один из самых известных российских артистов, Леонид Ермольник, вынужден был сказать несколько совершенно чудовищных слов в последнем интервью. Мне это мучительно читать, потому что я Ермольника близко знаю. Я считаю, что это замечательный человек, сделавший очень много добра. Но если от таких людей, просто нейтральных, просто молчавших, требуют сегодня одобрения и принятия кровавой присяги, и принятия кровавой печати, знаете, я о своих друзьях стараюсь не говорить плохо, но здесь я действительно потрясен. Я не знаю, как с этим дальше существовать. А, видимо, для них СВО стало такой точкой болезненной, что любой человек, не высказывающий одобрение, этому разу расценивается уже как враг государства. Это значит, что режим не просто пошел в разнос, а вступил
0: в самоубийственную фазу. Дмитрий Львович, ну вот если резюмировать то, что вы сказали про Дарья Трепову, я просто хочу, наверное, такой простой вопрос задать. Вам, Дарью, жалко?
1: Понимаете, жалко, не жалко, здесь вопрос не вполне понятны, потому что э, любого человека, который сидит в российской тюрьме, маньяка жалко, потому что российская тюрьма ⁇ это место, которое с садом вполне сопоставимо. Я не зря преподаю курс. «Тюрьма и каторга» в русской литературе, и не зря постоянно читаю на эти темы. Это всегда было главной скрепой, державшей общество, потому что это общество страха. Если не будет этого страха, вы понимаете, гуманизация этой системы, пенитенциарная реформа, создание каких-то минимальных условий для человеческой жизни – это же все равно жизнь. Да? А это, как мы знаем, в России совершенно исключено. Ни одна реформа пенитенциарная, ни реформа Александра II, ни реформы начала века Столыпинские, ни реформы Косыгина, ни реформы Хрущева не изменили главного. Это был и остался ад. Что при Сталине, что при Брежневе, что сейчас. И все люди, которые в России туда попадают, они никогда не возвращаются прежними, если даже им повезло выжить. Естественно, что... А главное, скрепа, главное, что удерживает общество в ужасе и повиновении, это российские тюрьма. Поэтому жалко любого человека, попадающего туда. А в случае Трёповой, которая вообще не понимала, как ее использовать. Ну, о чем здесь говорить? Понимаете, молодая женщина, и насколько я помню, было 26 лет на момент этого всего, которая передала эту статуэтку, думая, что там прослушивающее устройство, которая до этого ни в каких активностях замечена не была, а если и была то минимальных, минимальных, но ну, я не знаю, выйти на демонстрацию, это, конечно, происходит впечатление оглушительной расправы. И вообще у меня возникает ощущение, что женщины, они пытают и мучают с особенным садизмом, с особенным сладострастием грязненьким, как и положено маньякам. Ведь понимаете, то, что Беркович и Петричук молодые и красивые женщины, это тоже как-то их заводит дополнительно. Ведь Беркович и Петричук вообще ничего не сделали, они написали и поставили пьесу, получили за нее две золотые маски, и теперь сидят около года, непонятно за что, без каких-либо следственных действий, а новая экспертиза инкриминирует им унижение российских мужчин. Одна из героиней пьесы говорит, что с российскими мужчинами кашни сваришь. Ну, о чем мы говорим? Что это такое? Это нормальное форменное безумие. И неужели мы ждем, что эти маньяки, действительно, маньяки, назовем их своими именами, неужели мы ждем, что эти маньяки будут адекватно управлять государством. Если они так сводят счеты со своим населением, наверное, у них не осталось никаких сдерживающих центров, кроме дикой, клокочущей, выхлёстывающей наружу злобы. Отсюда их постоянные разговоры, ну, типа, там, Медведев вообще давно не в адеквате, бомбить довоз. отсюда все эти разговоры приготовятся при Балтике, отсюда явная совершенно установка на то, что Украина не ограничится... Этот режим вышел из фазы адекватности. Он, честно говоря, и не особенно в ней не был, а, ну, не особенно и был-то адекватен, но теперь, разумеется, его понесло по кочкам. И можно ожидать чего угодно. Можно ожидать с равной вероятностью, а это вот жена справедливо закрывает дверь, чтобы бобзу не слышать всех этих ужасов. Ведь действительно, понимаете, они абсолютно готовы нажать на любые кнопки, и вторгнуться в любую страну, Собственное население пропустить через мясорубку любых репрессий. Это очень объяснимо, понимаете, терять-то уже нечего. Оправдания уже нет. Нет ни желания сохранить лицо, ни ответственности перед потомством. Они действительно правят России так, как будто они ее
0: последнее правительство. И, честно говоря, иногда такое ощущение возникает. А вот Дмитрий Львович, вы упомянули садизм в отношении женщин, особый садизм. И вот как раз сегодня Верховный суд признал людей, использующих феминитивы, членами движения ЛГБТ. Я тут, вы уже сказали, что все возможно, но неужели может быть, что из-за феминитивы начнут преследовать?
1: Так, это совершенно не важно, им за что преследуют. Понимаете, они же, как в известном анекдоте Черном, в России весь юмор довольно чёрен, да? Давайте выкрасим кремлевскую стену в фиолетовый цвет и расстреляем всех велосипедистов. А ну, хорошо, ну стену-то зачем фиолетовый? Я рад, что по первому пункту у нас нет разногласий. Понимаете, им же не важно, велосипедистов, садоводов, ЛГБТ... Как в России гражданская война может развернуться из-за разведением помидоров, так, собственно говоря, и преследовать в России, мол, за что угодно. Вас вообще не убивает сам вот этот факт движения ЛГБТ? Никакого движения ЛГБТ нету, не существует. Есть действительно борьба за права сексуальных меньшинств, но можно подумать, что люди, совершающие определенные движения в процессе определенного акта, как раз и есть, то самое движение ЛГБТ. Но нет никакой организационной формы, которая бы склоняла людей к действию лесбиянства. Нет этого. Понимаете, им так кажется, что есть где-то некий страшный мозговой центр, который развращает распределение скрывает несчастную Россию, заставляя взрослых заниматься ЛГБТ, а детей посещать совместные санузлы совмещенные. Да? Кстати говоря, Давно уже, кстати, кто-то написал, что у Беглова тоже, понимаете, туалет без гендерных различий. У него нет дома, я уверен, на все МЖ. Не настолько он извратился, чтобы делать у себя два сортира. То есть я допускаю, что в его апартаментах их может быть и четыре, но все они гендерно нейтральные. Вот это помешательство на гендере, на гендерном нейтралитете, на движении ЛГБТ, это тоже признак довольно низменной сексуальной озабоченности. Но ведь, понимаете, какая вещь уж печальная. Я часто посещал Чикагский музей перверсивного творчества, творчество аутсайдеров, но просто потому, что там действительно эта комната Генри Дарджера, один из самых знаменитых музеев мира, но... потому что не так часто выставляют творчество душевного больных, оно очень показательно, что у на уме, то у безумца на языке. И вот там я вижу, что большинство маньяков, это люди очень низко организованы, прежде всего потому, что это люди, которые болезненно сосредоточены только на одной сфере жизни, на сфере сексуализированного насилия. Все остальное их совершенно не интересует, их мир болезненно сужен. Это очень полезное дело смотреть то, что происходит с душевнобольными. Именно потому, что возможность скатиться в безумие, ну, например, в нынешней России, она чудовищно близка, она просто наглядна. И когда мы видим, что происходит с российской властью, которая действительно выдумывает несуществующие организации, расправляется с людьми по гендерному признаку, а врет про Украину какие-то не невероятные горы, да, мы, мы понимаем просто, действительно очень страшно, понимаете, мы действительно понимаем, что эти люди элементарно не владеют собой, если среди них и были нормальные, то как свежий огурец в бочке с солеными, они уже просолились безумием а, до самой кожуры, значит, здесь возникает реальный страх, если автобусом, в котором едет довольно много народу управляет безумный водитель, конечно, профессиональные навыки вождения отмирают последними. Но мы не можем предположить, куда, в какую стену ему захочется направить этот автобус. Ведь, понимаете, у руля одной из самых больших стран мира, когда-то самый большой, стоит сегодня э, группа людей... Там, кто рулит, кстати, непонятно, потому что а, абсолютно тем, темен механизм принятия решений, стоит группа людей, находящихся в глубоком неадеквате. Если они такое творятся со своими, своих тоже жалко, но всем соседям насторожиться.
0: Вот Дмитрий Львович, вы еще упомянули тему туалетов. Я отдельно хотел поэтому задать вопрос, потому что сначала Беглов выступил, ну, от Беглова как-то привычно уже слушать какой-то абсолютно абсурднейший бред. От Путина, в принципе, тоже, но чтобы настолько как-то лично меня даже, даже это удивило. Мы понимаем, что в Кремле там разыгрывают карту традиционных ценностей и прочее-прочее, но это же нельзя просто политехнологии объяснить, но это же какая-то буквально гиперфиксация, как психоаналитики пишут.
1: Понимаете, Саш, про традиционные ценности им лучше вообще помалкивать. Традиционные ценности являются человеческой жизнь. А то, что они творяют человеческими жизнями, то, что происходит сегодня с Россией, Украиной, с собственным российским населением, вот могут сказать, да, если они не уехали, если они за это голосуют, то их и не жалко. Во-первых, они не голосуют, мы понимаем, что это все фикция. Во-вторых, далеко не все могут уехать, и вот это вот превращение в заложники огромной массы, сотни миллионов людей, это тоже практика а с традиционными ценностями как-то не очень коррелирующе. Но самое ужасное, понимаете, если мы говорим о традиционных ценностях, хочу я обратиться к их защитникам, некоторые же есть такие люди, таки искренне, верящие традиционные ценности. Давайте, по крайней мере, не подменять понятия. Гендерная ориентация человека – его соответствие, условно говоря, традиционным требованиям к своему полу, не является традиционной ценностью. Это вещь, которая в разных культурах понимается очень свободно. А вот ценность человеческой жизни, она во всех культурах абсолютно. Право на труд, безусловно, право на жилище тоже. Вот чтобы у вас дома топили, и топили не хотят, а топили отоплением паровым, это традиционная ценность. И, кстати говоря, Право человека на свободу – это тоже фундаментальная традиционная ценность. На волю птичку выпускаю, это есть у всех э, народов, не только у славянских. И когда мы наблюдаем, как э, сажают несчастного начальника котельный, который два года, три года сигнализировал о состоянии теплосетей, который жил на этой работе, который домой приходил помыться и поесть на два часа, и сажают только потому, что до него могут дотянуться. Ну, о чем мы говорим? Понимаете, традиционные ценности, уже есть на то пошло... Я не хочу сказать, что гуманизм, такая традиционная ценность, гуманизм – это сравнительно молодое учение, там, это последние две а, тысячи лет христианства, да и то раннее христианство было весьма, а, как мы знаем, брутально во многих проявлениях. Но, тем не менее, движение гуманизма в мире – Давно уже существует, и более того, еще и в Древнем Риме свобода, право, ой, что значили, римское право, вот традиционная ценность, право на суд, право на труд, право на жилище, минимальные человеческие права. Мы наблюдаем их массовое попрание. Неужели все традиционные ценности заключаются только в том, чтобы мужчина заколачивал гвозди, а женщина варила щи? Ну, понимаете, ну, это правильно, кстати, совершенно писал Гоголь а, в одном из писем своих а, украинскому другу. Что можем мы найти у них, кроме щей и матершины? Вот это, я боюсь, и вся традиционная ценность, которую они понимают. Для них главная традиционная ценность – это бесконечное, непрекращающееся, самодостаточное насилие. А насилие, как мы знаем, имеет тенденцию разрастаться, как рак метастазирует.
0: Ну вот еще одна тема, которая длится уже несколько дней. Продолжаются протесты в Башкортостане. Сначала протестующие заступили из-за арест, из -за ареста активиста Фэиля Алсынова, и сейчас они выходят с требованием Хабирова в отставку. Хабиров это глава региона, поясню для зрителей. А вообще вас насколько сильно удивляет, что тысячи людей, а там около трех тысяч было, во всяком случае, позавчера, вышли на улицу на митинг сейчас, в России 2024
1: года? Мне хочется напомнить пословицу, которую я очень любил цитировать Солженицын. «Волка на собак в помощь не зави". Да, безусловно, современная российская власть от Но если ей на смену придет национализм... Кстати говоря, с национализмом совершенно пещерным в России и так серьезные проблемы. Если брать национализм русский, русофильский, если взять, например, публикацию экспресс-газеты а после смерти Льва Рубинштейна, кощунственную, не только потому, что они измываются над покойником. Это статья, как к вопросу о традиционных ценностях, статья некоего Василия Михайлова, конечно, это псевдоним, заканчивается словами «смерть», да и только. Они вообще, ГБшная вся мразь, всегда берет себе псевдонимы типа Михайлов, Петров, Иванов. Это Мы понимаем этот механизм. А это вопрос о традиционных ценностях. Русский национализм сегодня чудовищно заражен антисемитизмом, и мы это наблюдаем. Если к этому национализму прибавятся национализмы местные, татарские, башкирские, бурятские, неважно, какие, а мы можем получить такой букет национальных болезней, который на самом деле череват событиями покруче 1991 -го года, когда все обошлось мирно только потому, что общий шок от свободы был слишком велик. Да надо сказать, что и особой мирности-то не было на окраинах. Распад СССР сопровождался национальными стычками. А да, безусловно, нынешняя российская власть омерзитель. Но если болеть ее с помощью местных национализмов, Получается, тот самый голод на собак, потому что, позвольте мне вам напомнить ситуацию в Чечне, которая стоила тогда, что и теперь, достаточно много жизней. А, и я должен сказать, что не восставшая Чечня, не Чечня, загнанная под питу абсолютной диктатуры кадровского клана, не представляется мне идеалом государственного устройства. Национальная проблематика, любая идет с неизбежностью к войнам, конфликтам, стычкам, репрессиям. Я очень сильно боюсь, что... Я, кстати, не думаю, что кто-то расшатывает нарочно. Я очень сильно боюсь, что в больном российском организме сейчас, понимаете, все болезнетворные микробы начинают разрастаться, чудовищные совершенно отряды паразитов. Вот я не хочу этого сказать о протестующих, но э, люди зараженные национализмом – это безусловно люди больные. Это люди зараженные опасными of mind", паразитами сознания Капуцина. И меня панически пугает, если честно, то, что из всех э, политических движений в России сегодня приживаются только патологические случаи, только националистические, а потому что для того, чтобы исповедовать какие-нибудь идеи, какую-нибудь систему ценностей, нужно хотя бы минимальное образование. А если вы уничтожали в стране любые проявления интеллектуализма на протяжении 30 лет? И это была, разумеется, хорошо спланированная тактика. Да, вы получаете более управляемое население, но вы получаете население, управляемое только первобытными инстинктами. Оно радуется публичным казням и помнит, кто какой крови. А это самое страшное, потому что на смену путинскому режиму может прийти что-то гораздо более ужасное.
0: Но, Дмитрий Львович, мы знаем, что существует не только этнический, но и гражданский национализм. По принципу, там, не знаю, географическому больше. К нему у вас э, такое же отношение? таш я знал, что такое
1: национализм. Этой проблемой занимаюсь всю жизнь, и всю жизнь с ней сталкиваюсь. Я давно уже говорю, и, может быть, именно за это меня и внесли отчетный список миротворцев. Я сказал, что хорошего национализма не бывает, а в Украине на такие вещи обижаются многие. А, а я сказал, что национализм не признак ума. Нет хорошего национализма. Между национализмом и нацизмом нет никакой разницы. Можно говорить, что есть гражданская нация, политическая нация, тогда это надо все время уточнять. Но национализм в его современном российском изводе Простите, но это чудовище. Давайте, опять-таки, называть вещи своими именами. Ни один национализм не приводит к укреплению и защите своего. Он приводит всегда к поискам чужого. И я не знаю, честно говоря, ни одного по-настоящему талантливого и гуманного, в сегодняшней России, талантливого и гуманного националиста. С этим огнем не надо играть. Мы помним, к чему любой национализм может привести в потенции. Все разговоры о нации – это разговоры об эманентных врожденных признаках. Для того, чтобы политическую нацию защищать, ее надо сначала сформировать. Для того, чтобы она сформировалась, нужны базовые ценности. Можете ли вы мне назвать в современной России хоть одну базовую ценность, относительно которой в обществе существовал бы консенсус. Вот то-то, его не может быть. И в этом заключается главная трагедия, потому что не договорившись об элементарных вещах, совершенно безнадежно пытаться сконструировать какую-никакую общность. Эта общность в любом случае превратится в громкую разборку, была ли твоя бабушка эндуркой, помните, как у Искандера. Я Категорически неприемлю на сегодняшний день. Наверное, я кого-то этим восстановлю против себя, но так думают многие. Ничего не поделаешь, это распространенная идея. Я категорически не приемлю национализма во всех его проявлениях.
0: Ну, и вот вы упомянули эту самую статью в экспресс газете Я, наверное, поясню, для зрителей, она это как раз. Вчера, по-моему, появилась статья по мотивам похорон поэта Льва Рубинштейна. Не хочется, конечно, рекламировать лишний раз этот материал, но, тем не менее, он уже удален, поэтому особо и не посмотреть. В общем, омерзительный крайне антисемитский репортаж, очень ехидный, как раз, который написан с похорон буквально. А вы думаете, эту статью, там нет автора, почему-то не подписался человек, который писал этот репортаж, но, тем не менее, его писал какой-то принципиальный человек с убеждениями или просто, просто сказали, напиши по гаже, и он так и сделал? Ну,
1: Саш, ну откуда в экспресс-газете люди с убеждениями? Вы так говорите, как будто... Ну, с кривыми. Институт философии Иран, который сейчас тоже, кстати говоря, громят руками Ольги Зиновьевой. Экспресс-газеты, это помойка, это все знают, сливной бак издание, которое, простите, мягко говоря, вытереть ноги стыдно. Но сегодня то, что эту статью удалили, это просто показатель того, что даже наверху, они слушаются только верхов и являются только их инструментом, как вся мерзкая желтизна русская. Даже наверху прекрасно поняли, что немножко подзаигрались. все таки им надо, по крайней мере, ну хоть какой-то минимум приличий соблюдать. Тут они поняли, что несколько заступили за черту. И не потому, что чужие не поймут, а потому, что своим стало противник. Но ну, а то, что они, они нащупают границы, понимаете, я абсолютно уверен, что а, они далеко превзойдут филидон Ардаматского, пини из жмеринки который был фактически констатацией государственного антисемитизма в России, полным признанием в нем они хотят переплюнуть Сталина. И они могут переплюнуть Сталина, потому что ядерного оружия у них больше, чем у Сталина. И, и у Сталина, кстати говоря, если бы он пережил март 1953 года, тоже были бы неплохие шансы развязать ядерную войну, как он и собирался. И более того... В этой войне победить, у него в распоряжении была тогда еще не отдохнувшая, не демобилизованная окончательно самая сильная армия мира, о чем мы говорим. Поэтому я серьезно предполагаю, что они решили пойти дальше 1949 -го года и дальше 1953. Захочет ли Господь в очередной раз спасать мир? одной подошедшей к этой грани. Захочет ли он останавливать фашизм, вооруженным ядерным оружием? Я пока не простите за тавтологию, но деленное, скажем так, унаследовавшее ядерное оружие. Сами-то ничего не могут, но деды постарались. Я, честно говоря, не знаю сегодня силы, которая могла бы это остановить. Внутри России я такой силы не наблюдаю, там нет своего Берии. А вне России, да, вот раздаются голоса из НАТО, что надо готовиться к конфликту России с Россией. Но правильно замечают очень многие, что об этом надо было думать 10 лет назад. А 10 лет назад, когда кто-нибудь говорил, что сейчас хуже, чем при Брежневе, да, как я грешный, ему кричали «алармизм, алармизм, ложная тревога, волки-волки». А это уже было хуже. А сейчас это стало гораздо хуже. И говоря серьезно, ну назовем опять же вещи своими именами. Сегодня в мире нет силы, способной остановить этот режим в его самоуничтожительном движении. Для него хорошим вариантом является сведение всего к ничьей, то есть к уничтожению человечества. Выиграть против всего человечества они не могут, проиграть, как они повторяют умные слова, они не могут экзистенциально. Значит, для них есть единственный вариант ⁇ боевая ничья. Либо Господь услышит и остановит, либо мир проснется, но на последний шанс очень мал.
0: Дмитрий Иванович, Ну если завершать эту тему, то, что как раз большие какие-то заметные протесты происходят именно в национальных республиках, в Дагестане, когда была мобилизация, потом, как вы помните, в аэропорту, когда искали евреев в турбине или в Башкортостане сейчас, это, на ваш взгляд, не случайность?
1: Ну, это просто пробуждение или не пробуждение, а если угодно, использование, активизация самого примитивного инстинкта. Инстинкта свой чужой. Можно ведь сказать при желании, что поиски евреев в турбинах в Махачкале тоже были проявлением гражданского общества, потому что это была низовая активность. А в конце концов, низовая активность американского общества тоже начиналась с судов Линча, как-то не ужасно. Любая гражданская активность начинается, к сожалению, Вещей довольно кровавых, но приписывать это гражданским чувствам и более того, чему-то радоваться этому пробуждению, у меня не поворачивается язык. Именно потому, что, понимаете, на смену, вот это важный момент, на смену Брежневскому обществу, на смену Брежневскому Советскому Союзу могла прийти Горбачевская перестройка. Зерна свободы в этом обществе вызревали, оно было вегетарианским. То, что может прийти на смену путинскому обществу, которое вытоптало любое себе будущее, кроме самого ужасного, они же все время растят такую гражданскую активность, чтобы ее показать как жупил и сказать, видите, давайте терпите нас, потому что эти хуже. Кто может прийти на смену этой публики? Националисты, причем шанкандовые, причем что русские антисемиты, что ксенофобы, республиканские, неважно. А кто может прийти? Маньяки уже конченные, которые просто требуют публичных казней или стрелков как вариант, который действительно правее Путина. Кто может прийти на смену Путину? Вот об этом надо думать иногда. Наиболее давайте вспомним, люди стали забывать. Наиболее очевидным кандидатом был Пригожин. А ведь Пригожин, символом его, была та самая кувалда. Понимаете, это был человек, для которого расправы бессудные были любимым развлечением. И все разговоры о том, что он был талантливым полководцем и великим организатором, разбиваются о том, чем он руководил и... А, собственно, что он организовал? Человек, который организовывал ЧВК и а, массовые захваты пленных и расправы с ними. Это человек, который был по всем своим параметрам еще одним маньяком. А он имел реальные шансы Владимира Путина сменить или, по крайней мере, подтеснить народное сознание. Поэтому, когда мы думаем о приближении конца этого режима, надо понимать, что мы думаем о волке на собак, которая окажется хуже. Думать, что хуже нельзя, это большое преувеличение. Поэтому прав, видимо, Ходорковский в своем давнем прогнозе еще, насколько я помню, шестнадцатого года, после Путина сначала будет гораздо хуже, но не на то.
0: Ну, я, наверное, для пояснения отмечу, что все-таки мы не ставим знак равенства между нынешними протестами в Башкортостане, где люди выходят против главы республики Ради Хабирова, и антисемитскими выступлениями в Дагестане, просто обсуждаем, скажем, последние выступления. Я, я думаю, вы согласитесь.
1: Знак, знак равенства мы не ставим, но мы понимаем, что лежит в основе. В основе протестов в Башкортостане не лежит требование свободы, не лежит требование прекращения войны и не лежит требование построения правового государства. Вот, да, надо понимать, те белые и пушистые протесты с белой лентой, с которыми Москва ходила с 2012 по 16 год, эти протесты были тоже абсолютно вегетарианским в своей природе. С тем гражданским обществом можно было иметь дело. То гражданское общество, которое сегодня нарастает в России, будет прежде всего обладать железными зубами. Поэтому я думаю, что сопротивляться
0: ему нынешнее рыхлое, дряблое российское государство не сможет. Ну и вот хочется перейти к теме, которую вы уже упомянули. Владимир Зеленский вдовольстве заявил, что Путин хищник, которого не устраивают замороженные продукты. А, ну то, что Путин и война, горячие какие-то конфликты, это синонимы, мы уже понимаем, но вот на ваш взгляд, чисто с художественной точки зрения, насколько правильно Путина называть хищником? Кем? вегетарианцам,
1: это, знаете, вот, и, я понимаю что у многих могут быть зеленским стилистические разногласия но я не вижу честно говоря никакого другого термина что такое хищник, если уж мы там вспомнитер да? чужой против хищника. хищник хищник это тот кто живет за счет чужой крови за счет свежей крови он не может жить не убивая а он, кстати, сам по себе, но ну, не хочу оправдывать никаким образом Путина, хочу скорее оправдать хищников. Очень многие хищники просто так богом созданы, что они не могут жить, не питаясь другими существами. А в принципе вегетарианцев -то в современном мире мало, если уж на то пошло. Но, по крайней мере, есть хищники, которые соблюдают закон джунглей. Путин — это тот шерхан, окруженный шакалами табаки. Это я просто сейчас э, сыну, постоянно младшему, читаю и показываю Маугли, и поэтому мыслю в этих категориях. Э, это тот шерхан, который законы джунглей не соблюдает. <coughs> багир, в конце концов, Багир мужского рода у Киплинга, он тоже хищник. Он совершенно не э, предназначен для убийства. Он убивает только, когда ему это... Клинически, критически необходимо. Шерхан убивает из убийств. Он человеческий детёныш, отдайте мне его. И поэтому э, хищничество Шерхана, оно ужасно не тем, что он жрёт мясо. Оно уже, в конце концов, падальщики еще хуже. Но оно ужасно тем, он законы джунглей не соблюдают. Ему говорят, со всех сторон, в частности Украина, пыталы же это ему объяснить. Мы одной крови ты и я. Ты жрешь своих. Мы соотечественники. Ты говоришь про соотечественников, так мы родом из одной страны. Мы прожили вместе в одной стране 400 лет. Нет, этого ничего нет, никакого нет закона. <как> и главное, выдуманный для этого совершенно идиотская мантра, которую они повторяют, а зачем вы совершили кровавый переворот 14 -го года? Хотя никакого кровавого переворота там не было. Там было народное восстание, которое было вызвано вполне понятной агрессией государства. Ну, люди защищали свое право на воле изъявления. И, кстати говоря, при этом погибло довольно много. Хотя небесную сотню тоже забывать не следует. Я должен сказать, что когда тебе со всех сторон объясняют, что закон джунглей существует, да, и даже хищнику надо его придерживаться, Владимир Путин игнорирует даже международные правила, установленные для такого неуютного места, каким является наш мир. Ведь его, собственно говоря, главный принцип «я прокинул прежний мировой порядок, я построю новый мировой порядок». Ну, он рискует нарваться на то, что построится новый мировой порядок, что мир мобилизуется, признает Путина экзистенциальной угрозой для себя, и тогда Россия санкциями не делается, потому что уже многие министры иностранных дел обороны призывают готовиться к войне. Если мир примет путинские правила и захочет воевать всерьез, подозреваю, что в войне против всего мира Владимиру Путину все-таки шансы невелики. Боже, нас избави от того нового мирового порядка, в котором главной силой будет милитаризм.
0: Ну вот вы уже упомянули в течение эфира как раз, что на днях Путин заявил, что политика Латвии, Литвы и Эстонии по отношению к россиянам напрямую затрагивает безопасность страны. Уже, естественно, появились первые материалы, что Владимир Путин готовит почву для новой атаки. И, насколько я знаю, Люди в странах Балдии, которые следят за новостями, они очень сильно опасаются, что Путин придет на их территорию. Вот вы сказали, как человек, который как раз еще в 2011-2012 году прогнозировали, что насколько все может обернуться в России. Вот сейчас ваша интуиция что подсказывает? Действительно ли Владимир Путин может напасть на страну НАТО?
1: А видите ли, как говорила одна добрая женщина, пережившая колокольство, если вас обещают убить, пишу минает. Будьте уверены, они это имеют в виду. Они это планируют. Военная риторика, ведь понимаете, чем ужасно? Это логика событий, о которой тоже почему-то предпочитают не говорить. Но линию логика слишком очевидна. Если вы говорите о войне, вы сначала говорите о ней, чтобы запугать. Но проблема в том, что вам... Потому что в силу природы вашего режима надо непрерывно эту риторику эскалировать. Вы при всем желании не можете остановиться. Просто потому, что надо наращивать темпы, наращивать страхи, наращивать разговоры, нарративы. А в какой-то момент вам надо нажимать на все педали. В какой-то момент вам надо начать воевать. Ведь Украина была обречена на войну даже не тогда, когда Владимир Путин аннексировал Крым. А, и даже не в 2011 двенадцатом годах, когда он впервые заговорил о том, что э, мы не допустим превращения Украины в антироссию, а по большому счету это мюнхенская речь. Вот именно мюнхенская речь показала всему миру и грузинская агрессия, конечно, агрессия против Грузии. Когда стало понятно, что если вы долгое время занимаетесь военной риторикой, вы обязаны переходить к делу. Это логика вещей. Это тот велосипед, который который, если не едет, то падает. И здесь страшный велосипед. И здесь проблема только в одном. Сейчас военной риторикой, обещаниями стереть довоз с лица земли и провести марш на Брюссель, занимаются маргиналы. Но ну, а то, что она постепенно становится общей, это, безусловно, так. Потом Владимиру Путину <клых> понимаем, что у него нет никаких проблем выиграть выборы, но прежде чем выиграть эти выборы, ему надо что-то говорить. Ему надо предъявить стране какую-то программу еще на 6 лет, а там и на 12, а там на 18. Я не знаю, сколько он рассчитывает просуществовать. Но совершенно очевидно, что каждые 6 лет он будет, если у него есть это время, он будет обновлять античеловеческую риторику. И предвыборные угрозы, не предвыборные, вот, заметьте, не предвыборные обещания. Сейчас в России нет никаких предвыборных обещаний. Что мы можем гарантировать? То, что у вас не прорвется тибасид? Да плевать на тибасид. Нужна будет война, будете оплачивать ее кровью. Есть только предвыборные угрозы, но их порция. Сейчас он поугрожает Латвии, ближе к выборам он начнет угрожать Европе в целом. Еще ближе Америке будет говорить о том, что наши подводные лодки могут достать до Елоустона, а если разорвется Елоустон, это вообще любимая тема российской пропаганды, что Америка живет на бомбе. И все это будет мотивироваться тем, что там геи и лесбиянки. Я полагаю, что в ближайшее время... Эта риторика обречена превратиться во что-то реальное, и следующее путинское, ну это, конечно, не шестилетка, но следующее путинское э, избрание – это несколько месяцев или лет тотальной войны. Вот такой мой прогноз. Готовы ли к этому человечеству, не знаю, но если оно проснется, то это может закончиться очень плохо. Любая попытка России применить ядерное оружие приведет к такому массированному ответу, что мир окажется втянут в довольно серьезную воронку. Я не знаю, быстро или долго это продлится, но это конец. То, что Россия имеет эту в виду, не сомневайтесь, если она об этом говорит,
0: она это планирует. Ну, еще одна новость, случившаяся на этой неделе. Умер Михаил Горбачев, бывший президент СССР и человек, образ которого оброс огромным количеством мифов. Вот на ваш взгляд, какое место он занимает в истории нашей страны?
1: Ну, смерть Горбачева случилась не сейчас. Смерть Горбачева... Случилось, как мы понимаем, некоторое время назад, и мы отмечаем сегодня печальную дату, но а, это все таки не, не повод переоценивать наследие Горбачева. А, я, я не думаю, что что-то изменилось с тех пор, как он умер, когда мы все говорили, а, и в общем, и в годовщину можно это повторить. А, смерть Горбачева лишний раз подчеркнула, что таких людей, как он, в сегодняшней России нет. Я не вижу сегодня, и, наверное, вот да, годовщина, это повод об этом напомнить: я не вижу сегодня ни одного человека, который, входя в элиту путинского режима, проявлял бы хоть какие-то способности к реформации. Более того, какое-то желание реформации. Горбачев прожил 90 лет, и у него была возможность наблюдать, как дело его рук затаптывают. У него была возможность видеть, во что превратилась Россия, которую он руководствует то есть самыми благими намерениями, привел к новому состоянию. Сначала к свободе, а потом к произволу. Я думаю, что великой ошибкой Горбачева было то, что он вырастил и репрессиями вырастил тоже а фигуру Ельцина, куда более неоднозначную и для России куда более опасную. А уж Ельцин привел Путина, если вдуматься, это было тоже абсолютно в логике его поведения и его судьбы. Это очень печально. Но самое печальное, что если в путинской России найдется человек, представим себе так, кто нам запрещает помечтать, найдется человек, готовый так или иначе ситуацию изменить. Готовый после Путина попытаться либерализировать, либерализировать нацию. Ну, если говорить о нации в политическом смысле. Ничего не получится. Потому что а политика Путина, она же поддержана, я не скажу, огромным большинством, но значительной частью населения. Это люди, которые доведены до очень глубокой деградации. И они не то, что не хотят свободы, они не готовы к свободе. А Россия Горбачевская 84-85 годов была... Внутренне готова к тому, чтобы идти на конвергенцию с Западом, а готова к тому, чтобы опрокинуть и забыть только по холодной войны. Она хотела ездить за границу, хотела видеть мир, хотела общаться с другими нациями. И поэтому поворот на Запад, поворот к открытому обществу был большинством воспринят с энтузиазмом. Сегодняшняя Россия учит бомбить, уничтожать, и в лучшем случае всем пока «Гойда, Гойда, вот мы какие!» Поэтому, если пойти навстречу чаянием народа, мы, опять-таки, не получим никакой тепли, мы получим все те же
0: публичные краски. Да, Дмитрий Ивович, спасибо, что меня поправили. <соцентричный> Что-то у меня случился какой-то. А... это община, это, это понятное дело, об этом сейчас многие пишут.
1: Вы же понимаете, что, Саша, в чем проблема? А в России сегодня есть новости двух планов: катастрофы, я Поэтому разговоры о Горбачеве, о годовщине становятся элементом повестки новостной. Ведь по большому счету в России-то нет новостей уже очень давно, она ничем не удивляет. Все новости, которые мы читаем сегодня, смотрите, это новости либо о том, что такого-то посадили, некоего замминистра, некоего начальника котельной очередного стрелочника разного уровня, либо о том, что что-то где-то взорвалось. Ну и, кстати говоря, даже вести с полей сражений, они в России не появляются, потому что мы не знаем, что происходит на фронте. Мы читаем об этом либо в Венкоровских пабликах, либо в Телеграме у противников войны, но нет ни одного реального инфоповода, потому что то ли нет продвижения, то ли нам о нем не говорят. Эти новости не рассказываются по телевизору, они прилетают в виде дронов а, к жителям Брянска или Воронежа. Вот в чем ужасно, понимаете? А в стране с такой новостной повесткой надеяться на какое-то улучшение, честно говоря, никак. Я страшно жажду, я молюсь о том, чтобы в России появились хорошие новости. Может быть, мы до этого живем.
0: Ну вот, хочется, наверное, немножко... Тему надежды тоже в завершение поднять. 17 января исполнилось три года, как Алексей Навальный вернулся в Россию после отравления. Как меняется, и поменялась Россия за это время, мы, в общем-то, обсуждаем с вами в как раз в еженедельных эфирах, да, да. а как, как поменялся образ и статус самого Алексея Навального? Потому что, наверное, ну как бы обыватель страны может показаться, что ну, Алексей Навальный сидит в тюрьме, и как бы с его, с его имиджем пардон за такое пиар-слово, ну, наверное, с его образом ничего не происходит. Вот а, на ваш взгляд, насколько изменилось?
1: Таш, да, это не праздный вопрос. Это вопрос очень интересный. Все-таки действие равно противодействию. Человек, на которого направлена вся мощь государства, вся его давящая сила, и который не ломается. При этом такой человек начинает выглядеть несколько железным, да, несколько уже, по крайней мере, а ну, ну, не совсем человек, сверх Понимаете, и Яшин, и Карамурза вся сидящая сегодня российская оппозиция, которая выдерживает нечеловеческое давление. Это люди алмазного закала, люди стальной несгибаемости, как это сказано у Грина, гибкая человеческая сталь. А в этом случае, думаю, уже и не гибкая. Навальный ведет себя с великолепной насмешливостью, великолепной твердостью, алмазной абсолютно несгибаемостью. Мне кажется, что а, появление такого сверхчеловека в стране, которая должна, обязана решать сверхчеловеческие Задачи. Придется их решать. А если мы хотим выжить, нам придется их решать все равно. Это внушает, конечно, определенный оптимизм. Я не представляю, чего ему стоит так держаться, но я должен признать, что источники его силы, источники его мужества находятся вне моего понимания. Я не такой человек, я могу на Навального только. Ну, как и на Зеленского в частности смотреть со смесью восхищения и ужаса и я надеюсь только
0: на то что навальный доживет до своей великой исторической роли я думаю это отличные слова чтобы э, завершить эфир чтобы и попрощаться
1: на неделю через неделю нас ожидает очень много
0: очень интересных и радостных событий спасибо Дмитрий Иванович, спасибо вам большое. Я же обращусь к нашим зрителям. Друзья, не забывайте, что если вы находитесь за пределами России 21 числа, в разных городах мира пройдут акции против Владимира Путина э, в преддверии как раз выборов, как мы говорим в кавычках, выборы, которые на которых ему, естественно, рисуют необходимый ему результат, необходимую ему явку и прочее, прочее, прочее. Но а, выступить, показать, что Владимира Путина не поддерживает огромное количество людей, я думаю, это не просто какое-то желание, я думаю, это гражданский долг, а, в том числе для всех нас. Поэтому 21 числа, воскресенье, обязательно выходите, чтобы узнать подробности. Вот вы можете сейчас зайти на... На сайт по ссылке eventsneputin.org В углу экрана вы можете увидеть, собственно, этот сайт Перейти и посмотреть Там будет подробный список городов и стран Где происходят эти самые акции Обязательно выходите, обязательно подключайтесь Ну и кроме того, вы можете финансово поддерживать нас Для этого есть, например, платформа Patreon Вы можете по QR-коду перейти, который сейчас на ваших экранах Переходите по QR-коду Ну и в свою очередь Выбираете там «Честное слово» программу, можете поддержать конкретно программу «Честное слово» или какой-то другой формат, который вам, вам вам нравится, и таким образом внести свой вклад в поддержку и развитие нашего канала. На ваших экранах только что появились люди, которые являются нашими патронами, за что, друзья, огромное спасибо, снимаю шляпу, ну и... На этом, пожалуй, все. Спасибо большое, что смотрели. Как только посмотрели, не забудьте поставить лайк, написать какой-нибудь комментарий. Ну, например, посмеяться на ведущим, что он почему-то а, решил, а, что смерть Горбачева была а, в, а, буквально несколько дней назад. Бывает, а, приглючилось, что называется. На этом все. Спасибо вам большое. С вами был Александр Макашинец. Увидимся. Вы слушали подкаст популярной политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud.